0: 你好，我是朝阳。现在播出的节目是你给我记者的迷你纪，职青回游系列。这个节目呢，要来跟离开家乡到异乡发展的青年聊一聊，他们是怎么样为在地创生。我们希望把这股温暖的力量，作为联合报七十周年给大家的献礼。嗨，大家好。我们第一集呢，邀请到的来宾呢，是新北市平林国中的欧志华欧校长。志华你好，
1: 长大哥好，各位听众朋友大家好。
0: 我第一次认识志华校长，应该是呃研讨会里面。上一次你在台上讲，怎么把平林在地的人文啊、历史啊、产业啊，融入到你们学生的课程里面，那时候我听了蛮特别的哦。校长到了平林国中之后啊，就开始推动这个学校的地方创生课程
1: 。对，努力了好几年。
0: 对我过去比较少听到国中的这样课程，可能通常是在小学里面。这次的节目想来听听校长来分享一下这几年在推动平林改变的一些点点滴滴哈、啊，怎么透过教育的力量进入到社区、进入到地方来做地方创生。先请校长来简短介绍一下自己好了。听说你老家在台南吗？你教书教了几年呢
1: ？对我老家是在台南。但是我其实从小就在台北长大，所以一直在都会地区待了很久，包括整个成长的历程、学习的历程，还有工作的历程。嗯，那教书教到现在大概是二十一还是二十二年左右的时间
0: ？如果把它切开来看，你大概有多少时间是在都会区
1: ？哇，如果以二十二年来看好了，哇，这样好像透露出自己的年纪了，<笑><笑>就是来平宁六年嘛。只有这六年是在偏向地区工作，所有其他的经验都是在都会地区成长的，所以来平林就让我非常的惊艳，嗯、觉得完全是
0: 不同的感受。而且换个角度来想哦，好像是把你过去累积很多的经验的部分呢、哦，集中放在平林的感觉。这六年是你教育的这个很重要的一个经验的浓缩哦。当时是被调过来的还是怎么样
1: ？其实我我来这边六年，就是刚好当了六年的校长。呃，因为我们考上校长以后，必须在教育局待个几年的时间，哈、哦，学习。那只是后用校长的身份。那后来时间到了，有缺额，我们就可以填遴选，啊，写志愿，说我们想要去哪些地方服务。当然要看那一年的缺额的状况。对，所以我那时候就把平林填了第一志愿。那其实那时候我对平林是完全一个算很陌生，但是又有一点熟悉。为什么呢？因为。我在当主任的时候，啊、呃，我的有一个校长，他之前在平宁服务过，对，好，所以他在呃，我服务的那个学校刚好有重叠一年的时间，我当主任，他当校长。那有一次，他就带的全部的老师，我们做一些交流，还有参访的活动，就刚好来平宁，所以那是我第一次对平宁的印象，在那个记忆中是非常美好的。因为如果你有来过平宁的话，就知道说。我觉得这里就像是世外桃源。对我们说，我常说要出国享受那种非常的没有污染的纯净的大自然。我觉得平宁就是一个人间净土，根本不用出国了，来平宁就是最棒的。<是>所以那是我对平宁留下的第一个印象。那后来刚好我那一年有机会填遴选，刚好平宁出缺。嗯，那位校长有一天就到局里，我们又碰到了。他建议我说，要不要考虑平林看看？嗯，那我就觉得说，哎、欸，很好啊，因为我印象中我去过一次的感觉是非常舒服的，就走在平林的街上，跟大自然那种融合在一起的感觉，我觉得很棒。那也是我从来没有过的经验，所以我就把平林填的第一志愿。所以平林是我第一所当校长
0: 服务的学校。平里也是翡翠水库的水能保护区的范围嘛、哦？啊，是，所以那里的水土都保持得很好，那个绿化等等
1: 。对，我
0: 到现在很重要的印象就是它的包种茶，<對>还有它的苦茶油
1: ，
0: 对，<笑>还有它的茶餐，<笑>就是这样子哈、哦。那我相信经过这六年，你一定有一些不同的体会，你生活面的部分哈、哦。你是看到了什么，然后给你一些什么样的灵感，慢慢的把这些素材变成你们的特色课程
1: 啊、呃。来了以后啊，我想一开始就是会引入这里的那种很大自然的、很天然的环境，<对>还有这里的人情味。哈，我觉得人情味也是让我觉得很想要继续留在这里的原因。嗯，那我们这里其实就是一个。大家都互相认识。我们平林其实，在新北算是第三大的一个地方，它有七个里，然后分布范围其实很广。据我了解，应该是有涉及的有五六千人，但实际上住的只有一两千人。哇！所以其实这里腹地很大，但是人很少。那来平林以后，大家都会跟我分享说，以前平林的融景，就是以前学区还没有开通之前啊，这里平常假日的多热闹啊，商家什么都是满满的人啊。他们跟我分享这些，我很难想象，因为我来了之后就是已经雪隧开通了嘛，所以其实大家其实假日都走雪隧，那大家也就不会下来了。对，所以我感受到那个落差，就是这里的在地居民其实觉得以前那个融景让他们觉得很骄傲，然后让他们觉得平宁真的是一个大家都觉得很好的地方。可是为什么雪隧开通以后没有人来了？所以我常常走在平宁的街上，看不到什么外来的人，就是只剩下一些老人家。然后一些孩子，那其实他的青壮年的人口流失的非常严重，很多东西是限制发展的，所以没有办法有工作机会。嗯、那除非留下来种茶，不然就是只好到外地工作。在这里的人就变得很少。那我就想说，那有没有可能呢？我们平林从孩子开始吧，如果他们知道自己的家乡有多么好的话，或许将来他会先出去。但是他从小在他的心里是有个种子在，就是。他很认同自己的家乡，爱自己的家乡。将来有一天，他要再回来，然后让自己的家乡的容景慢慢慢慢的能够再现，或者是被看见。所以这个大概就是我来了前一两年感受到那种之前跟之后我看到的景象的差异，然后就觉得说，哎、欸，那我教育可不可以做一点事情？我觉得教育不要只是限定在学校这个范围，因为我觉得教育其实学校在社区里面，特别是偏乡。它是一个很重要的精神的堡垒，或者是一个文化的基地，所以教育应该帮自己的触角扩展得更大，然后让孩子有传承文化的使命
0: 。这句话很重要。不过刚刚提到说平顶曾经有一些溶井啊，那我猜这些小孩恐怕也不太知道过去平顶的溶井是什么，能不能帮我们举个例子说，说哇以前平顶是多么的辉煌？
1: 他们跟我描述就像刚刚提到的，就是假日的时候会有非常多的游客观光。其实那个时候是很棒的，因为要经过宜兰，以前就没有国道五号嘛，所以他只能走北宜嘛。Oh. 那走北宜上来，就是走了一段路，一定都会在平林休息，然后再从平林出发，再到宜兰。所以平林其实是新北通往宜兰很重要的一个中继站。那既然来到平林，在这边吃饭休息，其实就会跟在地的人有互动，跟产业有多一些认识。所以以前是人来人往一个很重要的交流的或是聚会的一个地点。但是现在就是因为国道五号开通走雪隧之后，所以路过的这里的人变得很少很少很少。所以他们跟我描述说，以前的人的盛况跟现在的落差。那还有就是说，就像其他偏向一样，我们也是有少子化的问题。可是他们说哦，以前不是哦，以前可能一届就可能有，呃，譬如说一百五十个人啊，所以以前的国中可能是四五百人的学校，但是我们学校现在是大概一百人左右，所以以前真的是，呃，不管是教育也好，产业也好，观光也好，可能都是比较一个热闹的、繁华的一个地点，但现在真的是有落差
0: 。对，您提到这个部分哦，导致勾起我们的印象就是。以往我们对平民确实就是一个很热闹的一个茶乡啊
1: ，所以其实台北
0: 依然往返都会经过这个地方，下来喝个茶，吃个饭。嗯<哼>，那我们在这一次的采访当中，我您也聊到说，哎，这个地方以前蓝染是很盛行的，我们压根都不会想到说这里跟蓝染有关，还有这样的一个特色产业是吗？
1: 对，因为我其实以前刻板印象当中也会觉得蓝染啊是三峡那个地方的特色。后来也是因为我们的课程其实有跟在地的青年一起合作，那他们把蓝染这个艺术结合到我们的课程当中，我就请教他说：“哎，为什么想要把蓝染放到我们的一个为社区做装置艺术这样的课程里面？”然后我们老师就跟我说。其实，因为蓝染用的原料是大青跟鼠狼这两种植物。他说，以前大青哈、哦、在平林是经济作物，早期可能在地种了很多的大青，运用在可能其他的一些相关的产业上，才知道说哦，原来大青是我们平林特有，所以其实我们跟蓝染是有一定程度的关联跟渊源
0: 。哦，原来是这样子。是，那这些小孩都知道这个过去吗？
1: 在课程当中，我们老师是有分享，因为我们的课程是从制作染料开始，我想这也是我们课程特别的地方。我想一般国中小应该比较少会从染料制作开始进行课程，嗯、所以让孩子知道说，光是做染料那个过程有多辛苦啊，可能经过一两个月的时间，慢慢要去加入一些相关的调剂，然后经过时间慢慢，每一天要多少的搅拌，然后早上晚上要怎么样照顾它。
0: 我们就从染染这件事情来看哈、哦，我想很多孩子以前是没有碰触过，像这个课程你们一开出来，反应怎么样
1: ？哎、欸，其实现在孩子很喜欢动手做的课程。我们的想法是说，其实现在这个时代哈、哦，学习知识到处都可以学，只要上网，你要 Google 什么，你要找什么，随时都可以找得到。但是有很多生活的经验智慧。或者是学习的素材，不见得在课本上你可以找到的，但是可能有一些呃达人啊，或者一些耆老啦，或者是一些文史工作者身上，可以带孩子看到在书本以外学不到的东西。嗯，所以这也是我们希望说孩子走出教室，因为其实那些相关的东西还是可以跟课程做一些连接，比如说蓝染。它是一个染料创作，它其实就是艺术课程的一环啊。对，所以生活跟学校跟知识之间本来就是环环相扣的。
0: 对，那你们怎么会想到说用蓝染跟在地的店家做一个连接
1: ？这个课程一整套是从染料开始，应该说先到山上里面去采集大青跟鼠拉，然后采集了以后做成染料，做成染料的同时，其实同学还有去采访店家。因为我们的目标是要为社区、为老街做装饰艺术，是就完成的作品是一幅一幅的画布。那那个画布上面就有每一个店家的故事的元素。所以，当孩子一方面在做染料，他们也同时会去社区里面拜访店家。那那时候我们就分组，老师就给他们一个范围，这些店家你都可以去拜访。那最后你去邀请到一个愿意跟你合作的店家。那我觉得这个过程也是考验孩子的勇气，因为他必须要有被拒绝、沟通，<对>找到愿意合作店家之后，然后再深入的去了解整个店家过去的历史，还有整个店经营的状况，还有那个店的特色，然后把这些元素萃取出来之后，把它画在那个染布上，画完以后再用蜡染跟染染去把它创作出来。然后最后的成品，我们就在老街办成果发表会，所以在策果发那天其实很热闹，因为我们邀请了孩子们的家长，还有社区的人，然后一起来，然后我们就在每个店家前面，有孩子们拿着大生工去介绍他们这个创作的过程，所以其实店家都很感动哎
0: 。你看过最令人感动的画面是什么？包括说像家长啊、店家啊，他们在看到孩子这样的一个表现。
1: 我们有一家在地的馒头店，也是算很有名的啦，就是来平民的都会去买，在老街上。一开始呢，他们态度可能是比较不知道孩子到底在做什么，但是我觉得也很棒，因为他们后来就同意了跟孩子合作。然后从一开始好像有点怀疑或者有点不放心，到后来孩子们去做成果发表，跟他的互动过程当中，听说还请了他们吃很多东西，所以孩子就很开心，就是但是你获得他们的认同，然后他们也觉得说：“哎<是>、欸，孩子这样子能够透过学习，就是把平林做一些行销，然后让他们的努力的过程、他们的特色被看到。”所以我觉得真的是双方都是皆大欢喜的。然后还有一个是纸糊店，纸糊店是阿妈的狗。好，那阿妈被访问以后呢？当然我们后来也做成装置艺术，然后就把那个布啊送给阿妈，然后就盯在他们的店门口。那听说阿妈很开心。嗯他的孙子呢，就在脸书分享这个讯息，听说话脸书就一传十，一直被分享，被分享出去，所以就变成他们家里觉得很光荣的一件事情。特别是阿妈
0: ，那家长反应怎么样？他们不会说啊，这个孩子就是好好读书就好啦，毕业无为不会
1: ？不会啊，我们我们家长都很支持。当然了、啊，课业部分也很重要，因为我们也没有因为这样的课程而在学生该学习的课业上而有所减少。因为我们是把那个所谓的弹性课程拿出来运用，那甚至有一堂是结合课后的课程，哦、oh. 啊，就是我们孩子还愿意哦，就是是课后的课程他留下来，然后参与这样的活动，嗯、所以其实对于其他的学科的学习并没有影响，但是同时又兼顾多元学习，有很多元化的活动，然后又是让孩子认识家乡，因为这些他们访问的人其实就是他们爸爸妈妈或爷爷奶奶的好朋友。就我感受到的是，大家都很乐观启程，甚至很支持我们这样的一个活动
0: 。所以，像除了蓝染以外哦，我们熟悉就是茶嘛。那像日本人他们会发展这个所谓茶道，那当然茶道蕴含了各种不同的学习的面向。那我不知道茶的部分你们是怎么做
1: ？茶的部分我们有好几个不同阶段的做法。嗯,嗯，其实现在孩子已经很少参与家里的做茶了。因为我听家长来讲，好像 g i 怕他们太辛苦了。因为其实做茶过程很辛苦，我常常听他们说，有时候那个茶可能做个三天或几天，他们是没办法睡觉的，因为他必须每隔一两个小时可能做揉捻、要晾清，要什么，他很多工序，所以他们在做茶的时候，他们就说“某米某粒呐，没有办法休息，很辛苦。所以他们这一代的孩子真的比较少接触茶的制作过程。那我来了以后听到这样，我其实也不会有一点担心呐，因为台湾很重要的产业嘛，也是在地的一个文化的根本。那如果孩子没有再做了，那会不会以后这个产业没有后继无人，或者是说这个文化的传承？所以一来的时候，就是我们先推了一个课程，那时候是跟文山的茶改厂合作。好，一开始我还没有理解到孩子学茶要先从他有兴趣的事情开始。引入了专家、啊，他们都非常专业，很厉害。就后来发现说，哎、欸，太专业了。后来就觉得说，哎，那我们调整一个方向好了，找了在地的一些茶青，因为我们这几年来平宁也回来很多茶青，嗯，青年人来跟他们对话。然后呢，也是从泡茶、品茶、认识茶等等等等一些或者茶园的管理啊、环境的什么培养等等来上课。那我觉得效果就改善很多，因为毕竟年轻的茶青跟他们年龄比较接近。他们有一个学习的榜样，这样的课程给大家推展一段时间。那后来是我们老师后来有兴趣了，他们说：“校长，那与其每一次我们都找外面的查清，我们可不可以自己发展查课程啊？”我觉得那当然好啊，因为如果老师自己想做，而且老师还可以结合他们教学的专业，那同时去了解学生的兴趣，然后还可以融入，比如说美术的结合啦，表演艺术的结合啦，让它更活泼化。创新化、趣味化，孩子接受度更高。所以呢，我们就从一点零到二点零到三点零。所以我的三点零是，呃，老师们可能就说美术的课程教孩子做茶包装的设计，国文课可能就介绍一些茶诗，艺术课的部分我们引入了皮影戏这样的课程，我们找到了一个剧团进来教孩子皮影戏，那孩子学会戏偶。那最后是他们自己写剧本，自己演出。那那个剧本其实就是《亭林的茶香故事》，所以我们还是把茶又融入了。后来发现这样的效果最好，所以我们的茶课程就是不断的演进。
0: 这个课程慢慢发展，应该也有四五年、五六年了嘛，哈、哦。有孩子已经毕业了，有你有没有感觉到，就是说毕业以后，这个整个学习的氛围啊，或是毕业生哈、哦，有没有一些什么样的发酵？
1: 因为以前的教育的价值比较偏向会读书的孩子，好像比较会受到肯定。但是来了以后，因为课程非常的多元，所以不同的孩子在不同的面向上都有被肯定的机会。我举一个例子好了，就是我们一个孩子，他是阿妈带大的，然后他刚进来的时候非常害羞，我每一次看到他跟他打招呼、跟他互动，他就头低低的走过去。可是后来他上了一学期的那个蓝染的课程之后。他有一天主动来找我，他、就是、拿了他做的那个画布，然后就把那个布拉开，说：“校长，你看，这是我做的成品。”哦，我当下好感动哦，因为那个孩子之前都是拒绝我的，可是那一次，因为他真的很开心，他完成那个蓝染的创作，他很希望跟大家分享，所以他看到我迫不及待跟我们分享。然他现在应该是八年级，变得很活泼，跟同学互动也很好，跟七年级落差非常的大。那我觉得是这样的课程，让他可能在这方面的才能被看见。那也因为这样的课程，我们会训练孩子不断的跟不同的人互动，嗯、然后去看到他不同的可能性。在这一块，他特别有兴趣，也被老师肯定了，他很有信心，所以整个人改变的很大。所以这是我看到孩子在参与这样的课程之后的一个转变。那还有一次，我记得是清大的一个研究团队，他们也是来研究说，我们孩子上了地方创生的课程之后。那有没有给他们一些什么样的影响或激励的什么？那那一次清大团队来了十几二十个人，然后他们就是分组，然后跟孩子座谈。我事后听到他们的回响，看到他们的照片，因为他们都是五六个人、六七个人围着一个孩子，然后访问那个孩子哦，如果我们孩子没有经过这几年的淬炼，有可能看到那么多大人，然后问他一些专业的问题，早就已经头昏脑胀。可是他们每个人都侃侃而谈，很有自信的感觉。还有一次是新竹的一个教育团队来我们学校参访，因为我们学校有咖啡社，然后我就请孩子们现场泡咖啡给那些教育团队的，包括教育局的，还有一些学校的校长老师，我就随机抽抽他们说：“哎、欸，这学期你们上了那个地方创生的课啊，你有,沒有什么心得？”哎、欸，都问不倒哦，非常厉害。<笑>这是我看到孩子的转变，觉得非常的感动。
0: 有其他外县式的学校来，希望能够来学习复制你们的经验吗
1: ？在地方创生这一块啊，有时候会邀请我们的老师去做分享，因为我们学校这几年都得了教育部特色学校奖。那我其实觉得这样的课程也让孩子跟社区之间情感变得很好，所以也是变成我们友善校园一个很重要的内容。嗯，所以他们来参访，多数时候看的是整个学校的氛围，那我就会很巧妙的把。地方创生我们做的东西夹杂在里面，然后告诉他们说，推地方创生其实就可以让社区跟学校的氛围、大家之间的连接跟关系变得更好
0: 。这样的课程如果能够永续的推下去的话，我想对于社区的活络或是发展，甚至是社区对于学习，在这样的一个连接互动的状况下，可能会产生什么样的变化，或是正在产生什么变化？
1: 我觉得，因为可能我们这几年啊一直在做地方创生的课程，所以地方上对于学校在教育资源上提供给学生的，或者是对于学生能力的培养，都还蛮肯定我们的。现在因为是价值多元化的时代，所以家长也不会再觉得说念书是将来有更好发展的唯一的管道，而是多元的学习，让他们透过很多的活动去认识自己。甚至于将来可以把过程当中学习到的与人沟通的能力，或者是问题解决能力应用到他的未来工作上，才是最重要的。所以这个部分是可以感受到社区给我们很正向的回馈。我们透过这些课程，孩子收获很多。但是我期待的是，我们孩子能为社区做什么，这也是很重要的对。对,对，所以就是像我们做南南那来那个是地方的装置艺术嘛，是我们为地方做的。那其实我们还有别套的地方创生课程，因为这几年我们很多套，比如说我们还有一套是椅子的课程，就刚好学校有一批废弃的课桌椅，已十几年，本来就早该丢掉，那刚好也是老师们看到说，哎，那我们何不把那个椅子拿来做重新的再制跟运用，然后把它创作成街道家具？那个街道家具的概念就是把原来的椅背跟椅角去除，然后留中间的比较属于盒子的部分。那那个部分，你可以做各种不同的堆叠跟运用。那将来社区如果办活动的时候，需要椅制或者需要把它叠成架值，它就可以变成是学校跟社区共用的资产。所以我们就把一个原来可能需要丢弃的，让它重新再制、重新创生，然后也为社区所用，也为学校所用。所以这个理念一直都在，就是透过课程。孩子得到学习成长，啊，我们也为社区做一点我们可以做到的事情，一个国中生的角色
0: ，很棒啊！我们从外面来看，哈，当然我们看到一些问题，比如说现在城乡真的失衡嘛，人口都外流嘛，哈，那怎么让在地的孩子将来也许不是你大学毕业就立刻会有回乡的想法？但是你们透过这样的一个跟地方深刻连结的这样的一个特色课程。应该会在他们的心里面埋下一个所谓他们心中有故乡的这个想法。那将来也许他创业啦、啊，或者成家立业以后，将来有机会，他应该都还是会有回到故乡的这个机会。所以我在想，这个部分是不是也是你们埋在心里面的一个想法
1: ？对，这是我们埋的一个种子，希望就从国中开始就种在他的心里面。在国中阶段，因为他也透过跟社区不断的互动嘛。其实我们也还有一些机会，都会安排学生去做导览。举个例子来说，像是我们每一年都跟台大合作营队，在暑假的时候，我们叫做台大的使怀者营。今年刚好疫情的关系没办法，不过今年就是第五年了。台大学生进入这边来帮我们孩子做一些营队的活动，我们都希望说，台大学生甚至于是师大，我们师大还有另外一个计划的方案，也都是大学生进来。我们希望他们进来之前先认识平林，嗯，这样子他才有办法，因为了解跟认识孩子而去设计一个符合在地跟孩子需求的课程。这两年，我们让孩子去介绍他自己的家乡给这些大哥哥大姐姐认识。从这段过程当中，我们也发现，就是因为孩子参与了很多地方创生的课程，所以孩子其实对于平林的掌握度跟了解度，对自己的家乡是超过我们原先预想的多。所以，我每次看到他，哎，跟大哥哥大姐谈自己家乡的时候，那种骄傲的神情，嗯嗯、我就觉得说很有机会。他们将来出去以后，不管他几岁回来，可能二十几岁回来幾歲、三十岁、四十岁回来都很好。那就从国中阶段开始，让他爱自己的土地，然后也乐于跟别人分享从小生长的地方。将来期待他们有一天开花结果，就回到这里来
0: 。太棒了，这个感觉。你们现在种的是一批树苗<笑>我们期待它将来会长成大树这样子。是是是。不过刚好很惨的是，去年到今年，我们刚好相继碰到这个疫情。因为你们的这些特色课程很多都是手做的课程。是。但会不会有一些冲击？有没有一些影响？然后你们是怎么应变
1: ？还好是我们是从五月中旬嘛开始停课的。对。然后后来我就跟老师们聊了一下，说：“哎、欸，那影响不会很大。”那确实会有一些影响，但是有的课程老师说，哦，已经在前面的完成大部分的手作的部分。嗯、那有一些课程的确是进行到一半，譬如说我们这学期的地方创生可能是跟茶博物馆合作，嗯、那茶博物馆因为刚好这一季展出了就是平林的各种特色主题课程，所以我们就让孩子进去参观了茶博物馆的特色展之后，他们自己每个人挑选一个主题，然后把那个主题做成蓝晒的图案设计。好，所以这学期学的是蓝晒，之前学的是蓝染跟蜡染都不一样哈、哦。嗯、我们有文史课程，然后都跟艺术这样子做结合。然后这个蓝晒课程，老师说刚好同学画到一半，没办法停课了，所以他们只好把东西寄回去给孩子们。然后孩子们在家里完成部分的创作之后，孩子再寄回来，因为蓝晒部分还是需要技巧，所以老师只好帮他们完成蓝晒的部分。所以蓝晒就正要在太阳底下。因为他那个纸是特别的感光的纸，然后要把学生设计的图案透过太阳光把它晒出来，所以老师说他准备开直播视讯的方式，让孩子透过直播视讯，孩子甚至可以直接把老师的手当做他的手，告诉老师说：“哎，这个东西我想要怎么摆，我想要怎么样？”老师帮他完成。嗯<哼>虽然我们没有办法在同一个时空，但是还是可以透过网络完成他们的作品。<是><笑>对。
0: 听说你们也要往实验学校的方向转型吗
1: ？对对对，我们已经通过了。我们的计划在去年的九月通过新北市教育局的审查，然后之后又报教育部。那教育部的通过是在今年一月份的时候。好，然后我们现在已经完成新的学年度的招生，所以预计在八月一号就正式转型为平民实验国中。那其实为什么想要转型，是因为我们本来的课程就很有特色。然后呢，也有很多家长很喜欢我们的课程，然后就说：“啊，校长啊，你们本来就是实验学校啦，你们只差一个名称没有改而已啊。<笑>”对啊，所以刚好利用这个机会，把学校做一个转型之后，将来的课程我们可以做更大幅度的创新，甚至于更多的扎根。所以我们的地方创生课程，除了在文史这一块以外，平民的大自然环境非常的棒，所以我们在探索教育这一块。未来在实验教育转型之后，也会再做更多的琢磨，譬如说带孩子爬我们附近的山啊。之前我们就有了去年我们去走淡南，也是很有意义的一个创举。因为淡南古道它有北路、中路、南路，然后中路跟南路其实都有经过平林。那<对>我忘了南路还是中路，其实就是早期的茶道，就是因做得要挑出去卖会经过的一段。走走先人的足迹，这样子。对，那这个部分的课程走进大自然嘛，所以未来会跟我们的健体领域做合作，变成是在探索教育的其中的一个，呃，也是认识地方的一个课程。嗯，还有我们平林的单车啊、自行车啊，车道也非常的漂亮，所以我们需要单车社。
0: 是，
1: 那他们都会去骑。未来我们就会再持续这样的课程，所以整个平林都是我们的教室。很多的课程都可以运用这个美好的
0: 资源。<笑>老实说很羡慕，很羡慕，真的很羡慕。<笑>而且我上次就是在研讨会看到你们那一段孩子们去走淡南古道的纪录片啊，其实很令人感动哈、哦。推荐听众朋友可以去一林国中的脸书的粉砖、哦、可以来找这次，可以来看一看。其实孩子们透过这样的一个探索教育。应该是一个考验意志力还有团队合作的一个过程，就知道什么叫教育了。最后一个问题哦，嗯，我听这个新北市教育局在说，私底下夸奖你一下，因为大家都说这个欧校长是蛮杰出的一个校长啊、哦。谢谢谢谢，大家都想把你网罗回来、啊、甚至教育局里面好好多做一点事情啊。不过听说你就决定赖在平民不走了。<笑>对，那是怎么回事？我每次
1: 都不会跟人家讲说，如果还有机会，我要继续再留下来。如果能留六年就六年，啊，现在已经六年了啦。啊、因为我们校长任期一任是三年嘛，那下一个回合开始已经通过遴选了，所以确定可以再留三年了。<笑>所以这样就九年了。<笑>那如果可以的话，将来有机会，如果实验学校校长没有任期制的话，我是很愿意一直留在这里继续下去，就是希望说。能够看着孩子们成长，因为我在办五十周年校庆的时候，那我们的校友就跟我说：“校长，你知道吗？我们平宁人几乎都是读平宁高中毕业的。”哇，那时候我就觉得自己很有使命感，对，嗯、因为平民孩子所有的教育的重担就在我们身上，哎，上天给我一个很重要的任务，所以如果可以的话，我们都知道偏乡老师流动率很高。<對>我们学校是还好啦，哈，但难免嘛。这边的孩子单纯，其实他们很重感情，嗯、所以如果有老师因为要调离这里，然后回到自己的家乡，因为我们有一些老师是外县市，<對>那孩子就很难过。嗯、所以如果可以的话，我都很希望我们老师可以留久一点，甚至我自己也留久一点，因为这样孩子才会有归属感。如果他的熟悉的老师跟熟悉的校长能够持续在学校里面，我相信他对于学校的认同感还有对于。这个曾经他待过的环境，他会更有感情。我常常跟他们说，人生没有一帆风顺的。将来如果出去以后有碰到任何的困难，老师都还在，校长还在，欢迎他们回来找我们。所以我就是希望我继续待在这里，然后看着他们成长啊，我也一起跟着成长、嗯
0: 。这样六年回顾下来，你觉得这整个收获会让你支撑你一直往下走，即便辛苦都无所谓的。这种动力你觉得是什
1: 么？其实就是看到孩子的成长、欸。哎，你看今天的他比昨天的他更进步了，然后一年以后的他、三年后的他、五年后的他都比之前的他更进步。我觉得这一切就值得了。那当然，这过程当中我自己也在成长跟进步。那其实，在偏乡当校长，我觉得他不只是校长，在孩子生命当中，我觉得也有点类似导师或者生命中重要他人这样的角色。因为在大校里面可能孩子很多，所以在校长这个角色上不太可能跟孩子很亲近。但是因为我们是小校，再加上我们孩子很单纯，那就是在这样的一个环境里面，所以跟孩子之间的关系其实很接近。所以我觉得我其实校长也像是一个学校的大导师，然后呢能够看着他们一天比一天更好，然后找到他们自己想要走的一条路。我就觉得这个就是人生很开心的一件事情了
0: 。是，
1: 即便有很多困难，因为偏乡，坦白说，我们资源比较少，我们经费比较少，我们人力比较少，<笑>对，我们做的事情没有比人家少，有一定程度的困难，就是因为有困难在，才需要我们努力呀、
0: 啊。那今天如果是一个年轻人被派到偏乡，他如果有心也想要来跟地方做一个结合，你会有没有一个方向，或者是有一个心法？当然，这里面也许会跟体制也会有一些，比如说，也许有的校长会觉得说：“哎，这个挺麻烦的，还要搞东搞西，哦、还要弄教具啊，还要去找资源啊，哈、嗯，还要跟社区沟通，或许很麻烦。”碰到这个困难的时候，但是他是有心想做，你会给他什么样的建议？哦
1: 好，就是这个人，不管他是不是教育工作者，可能他有志于做偏乡的产业啦，或者文化啦的一个创生。我觉得就先来住一段时间吧，或者是先来参与我们一些活动，看看自己是不是真的喜欢这个地方。嗯，再来就是要融入这个地方的文化，就是你要做这些事情，其实也要得到社区的支持跟认同，非常的重要。因为如果我们想做的事情，可是跟地方他们期待的不一样的时候，我觉得那也会是蛮辛苦的。所以可能你要先融入他们，然后认识他们，了解他们，然后当他们也认同你的时候，我觉得你就会得到强大的助力。就像是我来这边很多年，我真的很谢谢我们平民的乡亲哦、呃，他们对学校的支持是。当有时候学校可能要办一些学生的活动啦、啊，或者一些社团，我们有经费上困难的时候，我们相亲是一个一个跳出来支持学校，帮我找经费，这个是让我非常感动跟呃难忘的地方。所以，如果真的想来的时候，但是你又不确定自己是不是真的喜欢，因为我觉得真心喜欢一件事情，碰到困难的时候，你才不会退却。那你就是先来住一段时间，嗯、或者是先加入我们，或者加入我们地方的创创生谈的一段时间，然后再看看自己，嗯、问问自己心里的事宜
0: 。今天真的是学习到很多哈，也非常高兴邀请到平林国中欧志华校长来跟我们聊一聊，他把他宝贵的青春留在他乡，<笑>然后他乡忆故乡的这种心情跟收获，非常谢谢校长今天的访谈，谢谢，谢谢。想看更多的内容，欢迎到《联合报》数位版阅读我们的“青春留香”系列报道哦。